0: Hola este Bienvenidos a este Fireside Talk eh, Episodio número 21 Yo soy Santi Estamos por fin Después de horas y horas y horas Con Tiki um, Habíamos tenido un chingo de problemas técnicos Pero al final se solucionó Todo está bien Y pues aquí nos tienen en vivo Este Fireside va a ser bastante especial Porque Uh, aunque ya teníamos todo el evento programado, ya teníamos todo el evento uh, planeado, no teníamos nada concreto para el PDF, teníamos un montón de ideas por todos lados, todo estaba regado por todos lados en el Trello, y... En dos días y como... ¿Cuántas horas, persona, Tiki? Como 48. <risa> fueron dos horas de trabajo. Puta, güey, fácil. Dos horas de trabajo en dos días. Dos horas de trabajo en dos días por cada uno de nosotros. Entonces, este... Fueron 24 horas en total que le metimos en chinga. Pero lo logramos hacer porque ya teníamos todo listo, básicamente. Nomás esa, el problema era como arreglar los detalles de cada cosa. Y bueno, um, antes de comenzar, sí, vamos a hacer la introducción al evento Pero antes de eso, quiero, quiero platicarles una cosa Para empezar, la gente sabe que estamos en vivo Porque veo un montón de gente conectada en el Fireside Pero no sé si están aquí Pero bueno, voy a esperar, espero que estén aquí este quiero, quiero platicarte algo de Tiki que pasó la pues Hace como dos días Tuve una... corrí una expedición Corrió una expedición de T1 el cierre de la bóveda de Mitrehelm. Ya muchos saben qué pasó, otros no saben qué pasó realmente. Pero la expedición se veía bien chingona, güey. Tenían a Astaros, que es el Minotauro. Tienen a Rondar, que es el, el yo creo que es el único Bloodhunter que sé que no está muerto. Y tenían a Nidia que es este esa esa personaje Asimar que me gusta mucho, Nidia me, me, me gustaba, güey, porque <ríe> ya valió verga. Resulta que van de camino al cierre de la bóveda de mi oh, el cabello, güey! Y se encuentran con una caravana que están transportando algo. Y se escucha que se está transportando algo vivo porque va gritando algo atrás de la carreta. Y Nidia se pone como que, ¡ay! ¿Qué traen ahí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Son exploradores? ¿Qué chingados? A ver, identifíquense, muéstrenme su licencia... Y esta gente es como que pues mira, si te íbamos a decir, pero si te pones así no, quítense del camino y luego no, 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 no nadie se va a ir y el resto del pari es como que güey, vámonos, morra, ya vámonos, llevámonos, ya llevámonos ya y ella no se quería ir, ¿no? Pero no se estaba poniendo difícil, nomás quería explicaciones. En el fondo del pari un güey nivel 1 con su pinche bardo <risa> sátiro abre el hocico... y dice si no nos dicen nada, los vamos a matar a todos. Uy, uy, uy. Sí. Entonces, los guardias de la carreta sacan sus armas, usan magia para defenderse. La mujer usa magia también para defenderse. La mujer que va en la carreta. Y a los expedicionarios les vale verga, ¿no? Los matan, los matan, matan, culero, culero. A los tres soldados y a la mujer que iba manejando la carreta los deshacen. Uh, la mujer la duermen, de hecho. Entonces está dormida, le matan a sus guardias y los güeyes como que vamos a abrir la pinche carreta, a ver qué traen ahí. Y, y uno de ellos como que, güey, no, no sé por qué se proyectan tan culero los jugadores cuando llegan a ese punto. Es como, no, 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 no. Vamos a hacer que la mujer abra la pinche carreta y, y no diga que está ahí. Y fueron por ella, la mordazaron, la amarraron La arrastraron por el lodo de las greñas Esto lo declararon, güey Dijeron, la arrastro por el lodo Jalándola de las greñas, güey Era una mujer güey, noble como cavernícola. como cavernícola Era una mujer doble y, y después este Le dicen, morra, ¿qué dice aquí? Y yo estaba narrando cómo la mujer Estaba triste Por toda la muerte que habían causado Y, y no quería hablar Entonces este, como la tienen en la comienzo, a tirar, en, en, eh, comienzo a, tir a tirar por privado, ¿no? Los tiros de la morra para soltarse de las, de las cuerdas. Uh -huh, y tiro, tiro un 20 de stealth, el primer tiro. Tiro un 20 de stealth, entonces seguí tirando mi acrobacia, mi acrobacia, mi acrobacia, hasta que me solté de todo. El Blood Hunter lo tenía con su espada en, la en, la, en el cuello, en la cabeza. Lo estaba cuidando mientras los demás iban a ver la carreta. Finalmente la mujer se logra soltar... Y usa el hechizo de Dispel para borrar todas las defensas mágicas que estaban en la caja de madera de la carreta. En ese momento, cuando ella usa Dispel, el Bloodhunter la mata a la NPC. Y oh. la tapadera de la caja sale volando, güey. Con Nidia y otros dos expedicionarios a un lado. Y sale una pinche hag... Casteando Lightning Bolt el primer turno, güey. El, el turno de sorpresa. Casteando Lightning Bolt a t 1. 30 de daño, güey. Cayeron. Luego sale... instant dead, Sale y lo primero que busca es a la mujer. Y les dice, ¿Quién chingados mató a mi hija? No, güey. El Bloodhunter dice, yo... Yo, yo la voy a distraer. Yo la maté, yo la maté. Y se va corriendo. O sea, no sé qué esperaba el güey con irse corriendo. La alcan lo alcanzan al pendejo con, el, con otro lightning bolt. Son 100 pies, güey. Cae. cae por, por uno de vida no cayó muerto instantáneo. Y finalmente la pinche hack se echó a todos, güey. A todos. Uno por uno se los fue echando. Queda hubo un par de, de, de turnos donde ni el Minotauro ni la Sátira hicieron nada, nomás estaban ahí como así como incómodos de la situación digo que, güey ¿qué hicimos? o sea, literalmente no hacían nada lo hubieran matado si lo hubieran atacado pero no hicieron nada, todos cayeron este se despiertan en el, en el ahora campamento de la bruja y a cada uno de ellos le quitaron algo a Nidia le quitaron los ojos porque siempre la, la miraba de forma retadora este al Minotauro le quitaron su fuerza eh, uh, al Bloodhunter le, le, le quitaron sus, sus ¿Cómo lo puedo decir en español? este mm, uh, Sus guts, ¿no? Sus, sus huevos, güey No literalmente sus testículos, no literalmente sus gónadas Sino sí, sí, sí. Su, su, su impulso wey, para las cosas Exactamente y, y a la sátira le quitaron su, su voz a uh, uh. Pero, o sea, no fue como que le quitaron la voz Como te la quitaría un nada Fue como que literalmente le cosieron Le cosieron con, con una cuerda de cuero Los labios Y cada vez que se los intentaba cortar Recibía daño psíquico Entonces El Minotaurio tenía dos puntos de exhaustión Permanentes El Bloodhunter, como le quitaron sus agallas tenía, Siempre estaba mareado Tenía poison permanente. Tenían que llegar a hablar con los watchers, con los vigilantes de los caídos y que les quitaron esa madre. Cuando regresaron a Antaras, porque ya no quisieron ir a la bóveda. Regresaron a Antaras y dejaron a la pinche vieja ciega ahí que se pudiera sola, güey. Te lo juro, la abandonaron. Abandonaron a Nidia, ciega, güey. Sin ojos, la abandonan ciega, güey. La abandonan ciega en Naveru y todos se regresan. Se regresan con los caballos, con la carreta de estos güeyes y le dicen, güey, esos son caballos y carretas del orden de Guantelete. ¿Qué pedo? ¿Dónde está la gente? Que sea, bueno, ya finalmente se las hacen de pedos y se acaba la sesión. Este Nidia se muere porque la abandonan por ahí, güey. Eh, eh, estuve como diciendo al jugador que tirara dados y le, güey, te voy a dar oportunidad. Tírame, hazme dos tiros de survival con desventaja porque está ciega, no mames. Y si los pasas, alguien te encuentra y te llevan taras. El vato se desconectó. Y como yo me desesperé porque llega como 10 minutos sin luz o algo, tiré los dados por él, y, uh -huh. pues, en frente de todos, y le sale, salió un pinche uno, güey. Entonces ya, la verga. <risa> no Te abandonaron tus compañeros, personaje perdido, ¿no? Hasta la... Pues, valiendo chat Y pues,
1: Naveru no es como que te va a tratar bien, ¿no? Sí,
0: güey. Ah, finalmente, este, regresan y se dan la, de pedo, y uno de los jugadores retira su personaje. ah ya no puede hablar, pues ya lo retiro, ¿no? Y es muy interesante porque habría una discusión, ¿no? O sea, estos personajes que les pasan cosas malas, deberían usarlos para engrandecer al personaje. Hay un chingo de personajes con un montón de debilidades, que tienen maldiciones, que se ven como zombies. Este Erevan hizo es un pacto con un cabrón que no voy a hablar de eso en voz alta, porque supone que nadie debe saber. Garmos ha hecho pactos con un chingo de cosas y, y son un montón de cosas que son negativas para el personaje dentro de la historia, pero no son negativas para el jugador, porque engrandecen al personaje, ¿no? Tienes estas debilidades uh -huh. con las que tienes que lidiar. Entonces, eh, eh, hubo momentos en Navero donde todos estaban poniendo maldiciones, todos estaban quitando brazos, todos estaban eh, haciendo pendejadas, pero um, Afortunadamente, ahora ahora que hay más herramientas para ayudar a la gente que pasa por eso, está ocurriendo menos. Antes, güey, los DMs se ponían una pinche maldición y que solo se quedaba con Regenerate o una mamada así. Es como que, ¿quién chingados te va a castear eso? Nomás había un, un T2, güey, en toda la campaña. Y ahorita que hay un chingo de, de, de hechizos por todos lados, ya no pasan tanto esas cosas. Um, pero bueno, no, na, es nada más como Un llamado a la atención de los Dungeon Masters Y jugadores este, uh, Vean los servicios que están disponibles Para los jugadores con el nuevo primer que acabamos de tener y, y En base a eso, háganlos Usar sus días de descanso, háganlos Usar los servicios del Alminar Arcano Y de los templos Y a los jugadores les, les gusta, o sea, les gusta tener Esas opciones Y, y, y son para que se usen, así que um, Sí Este, no sé Tiki, ¿ya quieres pasar a lo bueno? Ya
1: tenemos muchas más opciones de lo sí. que había antes, ¿no? O sea, antes, eh, ahora tenemos los Watchers, tenemos que el templo, tenemos que uh -huh. servicios de la minar, o sea, sí, güey, antes te scrolls cortaba, que puedes conseguir. Antes te cortaron
0: una pierna y te dicen, no mames, échate limón y sóplate, ¿no? O sea, este... Ah, exacto. <risa> no había nada, ahorita, ahorita, ahorita tienes opciones. Y no sé, o sea, no puedo pensar... En las cosas que van a ocurrir ahora con el evento. Ya sé que lo entregamos tarde. Este evento se iba a entregar hace 15 días. Pero este, el, este pendejo se fue al, al culo del diablo, ¿no? Se, se huyó. <risa> Ay, me tengo que ir a no sé dónde. Tiki, no seas mamón. Y bueno. pincha irresponsable, responsable, ¿no? Ah, <risa> <risa> y finalmente... No, quedó bien chingón, quedó bien chingón Mira, mi expectativa estaba, o sea, mi expectativa estaba alta aquí Pero, la verdad, nos la rifamos Estuvo bien chingón lo que les vamos a entregar, muy bueno Sin embargo, nos van a odiar Porque si el año pasado nos odiaron por la maldición de invierno Algunos, hay muchos jugadores nuevos que van a decir ¿Pero, pero qué es la maldición de invierno? Ay, 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 Summer Child, no sabes qué es la maldición de invierno este, qué bueno que no sabes que la maldición de invierno. Hubo, hubo gente que murió congelada en la maldición de invierno. Ahorita, yo creo que eso está peor que la maldición de invierno. Es como la maldición de invierno en esteroides, es como la maldición de invierno que, que se inyecta vergasilina, güey, en la vena. <risa> Mucha gente ya se spoileó un poco viendo el mapa, ¿no? Porque ayer subimos el mapa y lo dejamos ahí a propósito para que la gente ya sabes empezarán ahí como a caldearse y los curiosos no ajá, ajá, claro los curiosos acá como que de qué se trata qué es esto ¿Me, me van a decir algo bueno este vamos a mostrarles el documento de vamos a mostrarles el documento es es la verdad cuando Iniciamos el documento y dijimos, va a ser de cuatro páginas. ¿O no dijimos eso, güey? Va a ser de cuatro páginas. En, cuatro páginas, en cuatro páginas lo entregamos.
1: Wey, tu, tu idea inicial era, aunque nunca se estuvo en mi cabeza, pero tu idea inicial era, hazme un parrafito como cualquier otro evento, lo publicamos en Discord y ya está, ¿no? Y después pasó a cuatro páginas y ahora es casi un pinche primer de evento. Sí, güey, bueno. son,
0: son como... Ahorita van a ver cuántas son. Vamos a ir por, por partes. Vamos a comenzar con el evento. Y quiero que tú, Tiki, presentes el nombre. En unos momentos van a tener el evento en pantalla. 3, 2, 1. Ahí lo tienen. Ay, voy a quitar esta cosa de aquí.
1: ¿Me confirmas cuando estoy viendo el stream? Ya,
0: ya, ya, ya. ya.
1: Cuatro páginas. Ok, perfecto. Eh, pues, para comenzar, el evento se llama Las Crónicas de Van Richten. Eh, Van Richten hace referencia a Rudolf Van Richten. Eh, es un personaje que pues, es bastante conocido desde ves, ediciones atrás y atrás de Dungeons and Dragons. Eh, es un personaje también muy famoso, tiene una historia bastante interesante. No les vamos a contar aquí su historia, no estamos para eso, pero obviamente ustedes pueden, son libres de investigar, leer acá los amantes de lore que quieran leer un poco más sobre eso. Pero, eh, digo, en ediciones como ahora, la quinta edición, también viene mencionado este personaje, pero de forma muy superficial. Nosotros tomamos a este personaje porque ¿quién es él? Es él, básicamente, eh, el Van Helsing de Dungeons and Dragons, ¿no? El cazador de monstruos, el güey más chingón para cazar monstruos, y así como Bolo... Es un güey medio mamador que hace acá sus libritos y sus crónicas como cronista de monstruos. Eh, también Van Richten un poco en nuestro manual de crónicas de Van Richten, pero no de cualquier monstruo que te puedes encontrar eh, en cualquier lugar, como bestias en, en el plano material. Algo más oculto, más oscuro. Es un enfoque completamente distinto. Es todo lo que Bolo no sabe, básicamente eh, lo sabe un poco Van Richten, específicamente cuando hablamos de lo, las tinieblas, la oscuridad este, maldad pura, ¿no? Entonces él está bastante empapado de esto y bueno, pues ¿cómo llega este libro? Si quieres, Santi, compartir cómo llega este libro a posesión del gremio
0: Este, Podemos enseñar la primera página si quieren, todos quieren ver la primera uh -huh. página vamos a ver la primera página eh, las crónicas de Van Richten uh, Es una Historia Trágica Como todas las buenas historias de terror Las historias trágicas Vienen acompañadas de uh, Bastante drama Y el, Le llamamos crónicas de Van Richten Porque Llega a Navero Un diario escrito por este hombre pero los que saben de él se preguntarán ¿Cómo llegó Un libro escrito por Van Richten Por Van Richten Si ese cabrón vive prácticamente en otro plano Bueno Llegó porque Hubo necesidad De él Ya que Van Richten Es de los pocos que se ha enfrentado a los males A los que el gremio se va a enfrentar En los próximos meses <risa> así que como saben yafil puede ver muchas cosas y las cosas que vio yafil este incluían las neblinas mágicas del plano del de mi plano del terror En ese esfuerzo de pedir ayuda pidió ayuda a las órdenes de los blood hunters por eso están aquí y alguien respondió El guardián de los tomos de Candlekeep Si no saben qué es Candlekeep En los Forgotten Realms Candlekeep es un enorme castillo Que es una biblioteca Y la regla para acudir A la, bibli a la biblioteca es Dejar uh, Conocimiento escrito Que la biblioteca no tenga Y así te van a dejar entrar uh, Para los que saben de Navero, Yafil por mucho tiempo trabajó con el guardián de los tomos para cultivar conocimiento del Candlekeep, así que como muestra de esa amistad, el guardián de los tomos envió este único libro específico que le iba a mostrar a Yafir cómo enfrentarse a estos a estas amenazas. Todo el Lord está en el PDF. ¿Por qué no nos hablas de la amenaza más importante, Tiki? Que Okay. Que, que, que va a ser como el personaje más importante y que desde el inicio ya lo pueden ver en el mapa.
1: Así es, pues tenemos, ah, tenemos todo tipo de eh, personajes conocidos como los Dark Lords. Eh, sin embargo, eh, hay un personaje aún más importante también para este evento, para esta historia, pero eso es un poco más de sorpresa. Sería bueno que después, eh, quizá ahorita en un momento hablamos de él, pero eh, Dark Lords, vamos a entrar un poco en el tema que es, qué son los Dark Lords y qué son los Dark Powers como tal. Eh, los poderes oscuros o Dark Powers son una serie de energías, básicamente, que siempre están... Buscando como si, como un, una brújula a, a un imán, eh, toda serie de toda serie de orígenes de maldad ¿no? en personas. Entonces, los Dark Powers, si presienten todo el tiempo, en algún punto en el multiverso, un ser que está por convertirse en un ser malvado, completamente, eh, un asesino serial, un demente. Eh, los Dark Powers siempre van al lugar de mayor intensidad o a este foco más encendido, ¿no? De energía negativa. Entonces, eh, actualmente, de hecho, el día de ayer en Naveru, que fue justamente el festival de la luna, el Moon Fest, eh, dado que es justamente cuando termina eh, uno de los meses, el mes de Uktar, estamos por entrar en Night el mes básicamente donde comienza el invierno Uctal siendo el mes de la, de la podredumbre Que es donde todo se pudre, todo se cae Básicamente como el otoño eh, Justamente entre estos dos meses Hay una festividad que es la Moonfest eh, Y en este día tan especial para Naveru Se celebra lo que como nosotros en la vida real Celebramos una especie de Halloween Día de muertos o algo así Es algo muy similar eh, en Averu y varía un poco de cada raza, según cada raza es lo que cada pues, cultura en sí hace ese día eh, sin embargo algunos eventos han sucedido bastante importantes en este día tal que pues, han encontrado el cuerpo eh, desmembrado de un importante miembro eh, así que en un momento más Santi les va a confirmar esto, pero estos eventos no solamente han traído a la mañana siguiente eh, estas noticias, sino que desde esa noche, la noche del Moonfest, hasta el momento que estamos en el primero del mes de Nightal, hay una neblina que ha ingresado a Naveru y ha cubierto al parecer Naveru en su totalidad, o hasta lo que se sabe hasta ahora es pues lo que los exploradores han logrado traer de información es todos los valles, las montañas al menos a 20 días a la redonda, al menos que se sabe ahora, cubiertos completamente por neblina eh, y no solamente como les comento es la sorpresa de esta neblina sino que viene el, la mano de este asesinato eh, bastante importante que Santi si nos quieres platicar de él
0: Mira ayer mejor dicho Hoy por la mañana en Antaras, seguramente los aventureros que salieron a la expedición no supieron, pero ahora que regresaron eh, sería muy obvio. Hubo, Encontraron un, una horrible escena del crimen en el templo de las Cascadas de las Estrellas. Encontraron el cuerpo de la sacerdotisa Lithien, completamente hecha a pedazos. Frente a su altar de la diosa de la luna. Más tarde van a ver el reporte y los rumores que hay en Antara sobre esto. Pero seguramente no va a ser el único asesinato de gente importante en la ciudad. Estamos incluyendo miembros del gremio. Nadie está a salvo en este evento. Nadie. Piensen en eso. Por eso es que están las brumas aquí. Por eso es que los poderes oscuros llegaron aquí. Quieren presenciar esa tragedia. Se alimentan de ella. El gremio no puede dejar que eso ocurra. Pero no todo es malo, ¿no? No todo es malo. Eh, junto con la bruma junto con la niebla, llegaron también otros viajeros de la neblina, los Vistani. Los Vistani son gente muy alegre que celebra la vida. Cada noche que sobreviven viajando entre la niebla es una noche que merece ser celebrada. Música, risas, comida picante, sexo. Cantos. Hay que aprovechar, nunca se sabe cuándo va a ser tu última noche. Los Vistanis son una herramienta importante para este evento. Porque ellos son los únicos que saben cómo sobrevivir allá afuera en la niebla. Cuando digo allá afuera en la niebla, es todo navero está debajo de una capa de niebla. Algunas capas son más densas que otras. Acérquense a los Vistani. Tenemos una serie de servicios que ellos ofrecen para ustedes. Pasaje seguro. Dos piezas de silver por milla. Pasaje seguro. ¿Quieren llegar de punto A a punto B de forma segura? Acérquense a las caravanas Vistani. Emplatado de armas. Mucho más barato que en Antaras. El más importante de todos, la lectura del taroca. Muy pronto vamos a regresar en ella va a haber varios objetos mágicos que pueden comprar con oro oro, objetos mágicos solo para que sepan todos los objetos mágicos van a dejar de ser mágicos cuando se acabe el evento sin embargo les van a dar una excelente ventaja durante el evento y la van a querer o no me hagan caso, salgan de expedición sin esos objetos a ver qué sucede armas masterwork en otras ediciones de DD había armas más uno, más dos, más tres que no eran mágicas. Se les consideraba masterwork porque el nivel de artesanía era bastante alto. Los Vistani les van a vender munición más uno, dagas más uno, espadas largas más uno, no mágicas, pero sí vienen platinadas automáticamente. En los objetos mágicos. Tenemos una linterna que los, deja, los va a dejar al menos iluminar a través de la neblina La joyería Vistani que ellos usan para protegerse de los monstruos de las nieblas Una lupa de revelación si quieren poder ver en los momentos importantes a través de la neblina Un catalejo de la bruma, la única forma de navegar a través de la niebla y un ojo de cuervo. ¿Qué es el ojo de cuervo? Para aquellos clérigos, paladines, druidas, rangers. Que llaman a los poderes de sus deidades. A los poderes de los espíritus. A los poderes de la tierra. Van a querer tener un ojo de cuervo. Porque si sus dioses. Si sus dioses llegan a intervenir. En la presencia de los, de los poderes oscuros. Cosas malas van a suceder. Acérquense a los Vistani Pasen con ellos una noche Beban, platiquen Cuéntenles una historia, denles una canción Hay un campamento Justo a las afueras de Antaras Y seguramente si exploran a Beru, Van a encontrar más caravanas Solo cuidado Algunos Vistanis Su otra profesión aparte de ser Este ¿Cómo se llama? Gypsies También son bandidos Ah, regreso a la neblina eso es algo que tiene que contar mi compañero porque todo salió de su cabeza la neblina va a tener unas mecánicas muy interesantes, Nicky, Tiki, cuéntanos
1: pues sí así como dices de los, los Vistani, realmente aquí el énfasis es, como bien dices la calidad de armas Masterwork que puedes conseguir que te den ese más uno al ataque, ese más uno al daño sin ser mágicas y esto voy a hacer énfasis porque ojo, dijimos cuando acabe el evento todo lo mágico deja de ser mágico pero dado que esto no es mágico es su opción de conseguir con oro armas más uno dado que serían Masterwork no mágicas, lo cual eh, pudiera ser importante y quisieran considerar Ahora, ya hablamos un poco de los dark powers, estas energías eh, que realmente la gente a veces ni siquiera entiende, eh, pero quien sabe un poco de, de ellas, sin, o sea, sin lugar a dudas, es Rudolf van Richten, así como sabe de la neblina. La neblina es, es esta... Algunos dicen que tiene vida, incluso, como una especie de neblina vampírica. Eh, algunos dicen que simplemente va detrás de los Dark Powers. Mientras que los Dark Powers no son visibles, no los puedes ni siquiera sentir con un hechizo, la neblina siempre viene detrás de ellos. Y hay pocos quienes saben distinguir la diferencia entre una neblina cualquiera, una neblina mágica, y la neblina que es traída por los Dark Powers según entonces, así lo cuenta Rudolf Van Richten en sus crónicas y describe a detalle eh, esta neblina la neblina de los Dark Powers, la que viene acompañada de ellos no es cualquier neblina y esto es por su nivel de densidad los Dark Powers eh, gobiernan en un reino llamado el, los reinos del terror estos reinos tienen una serie de dominios, cada dominio gobernado por un Dark Lord o Señor Oscuro. Ustedes, eh, los que simplemente van llegando a quinta edición, probablemente conozcan a uno de estos Dark Lords, llamado el Conde Strat Sarovich. Sin embargo, Strat Sarovich es solamente uno de los muchos Dark Lords que hay en el dominio de los reinos del terror. <risa> eh, es
0: uno nada más. Ustedes van a tener así a, es. a varios...
1: Y en este evento estamos incorporando todo el lore que hay detrás y completo en ediciones anteriores de Dungeons, donde no solamente estamos trayendo a el Conde Strat Von Sarovic, eh, como uno de sus dominios, claramente, y por ahí los que ya se pusieron a explorar el mapa podrán entender un poco más de esto, sino que estamos trayendo otros dominios, otros Dark Lords. ¿Por qué? porque cuando los Dark Powers pasan de un plano a otro en búsqueda de un nuevo individuo, un nuevo aspirante a Dark Lord, siempre en búsqueda de esta maldad pura, siempre detrás de ellos viene la neblina y se filtra un poco. Eh, es permeable un poco el movimiento de ellos a través de los planos. Entonces han traído con ellos un poco más allá de la neblina, sino también un poco una pizca de los dominios de algunos de los Dark Lords del reino de los, del terror. Así que la neblina específicamente, entrando en ese tema, en ese detalle, ¿qué es eh, lo que hace? Realmente hay tres tipos de neblina, o así las identifica Van Richten en sus crónicas, la neblina más densa es la neblina en la que realmente no puedes ver prácticamente nada. Estamos hablando de 10 a 20 pies de distancia de visibilidad, son 3 a 7 metros. Eh, no solamente es el tema que no puedas ver, sino todo lo que viene con ella al momento de entrar en ella empiezas a sufrir desesperación, empiezas a sentir que tu vida no vale nada, que estás perdido para siempre y que probablemente no tiene ni siquiera, no vale la pena seguir viviendo. Eh, empiezas a tener eh, ideas de quitarte quizá la vida o de quedarte ahí sentado porque estás completamente perdido en un desierto de neblina. Así que esas ideas empiezan a entrar en tu mente conforme viajas en la neblina y así como también Baja mucho la calidad del aire que puedes respirar, por lo cual moverte en la neblina más densa realmente cuesta mucho trabajo. Esto no se siente al entrar justamente, pero en un periodo un poco extendido de tiempo, y voy a ser específico, una hora después, o al menos una hora viajando en la neblina más densa, comienzas a sentir los efectos eh, básicamente de el exhaustión, ¿no? De no poder estar respirando adecuadamente. Claro que detrás de esto hay una salvación de la cual puedes tú, tal cual, salvarte y evitar esto. Eh, sin embargo, pues no todos pueden lograr esto. Ahora, esta neblina densa no, no está en todos lados. Esta neblina densa, de hecho, si cuando tengan acceso a la documentación podrán ver, y los que ya tienen acceso al mapa también, sí únicamente está Podemos explicarlo
0: en las... de una vez, ¿no? Voy a poner el mapa.
1: Sí, sí, sí. Esto viene, explicado, neblina densa?
0: esto viene explicado en la documentación, pero igual se lo vamos a explicar aquí. Entonces, hay tres tipos de neblina. El mapa tiene eh, dos tipos de coloración, además de las líneas negras que separan las, los dominios. Cada color de un territorio es un dominio. Entonces, los hexes más... Um, le vamos a llamar más claros Es la neblina ligera Esto es neblina ligera En Antaras Hay neblina ligera Si se vienen por aquí Hacia el nido de Vinci Que ya se cerró creo Aquí ya hay neblina este, regular Y eh, cruzar al otro dominio Te hace pasar a través de esta línea negra Las líneas negras Son la neblina densa Eso es todo.
1: <risa> Ahora la, la neblina densa eh, no dura o no tiene una distancia, por así decirlo, de las 25 millas. O sea, no son no es un día que tú tienes que pasar dentro de esa neblina. De hecho, la frontera entre dominio y dominio es tan pequeña que cuando mucho, bueno. Si es que vas bien guiado, eh, un poco haciendo referencia a lo que Santi comentaba en, hace un momento, eh, hacer uso de los servicios de los Vista si es que vas bien guiado, tú puedes atravesar esta frontera delgada de neblina densa en, la, en menos del tiempo eh, en el que te comienza, en el que te comienza a afectar como tal. O Entonces, sea, siempre y en cuando lleves en cuenta, la guía.
0: toman en cuenta que nomás les da visibilidad de 3 metros, cuando está muy espesa. Váyanse al monte, lleno de monstruos, como es Navero, a caminar en una neblina que nomás pueden ver a 3 metros, a ver cómo les va.
1: Así es, entonces realmente eh, se pueden aventar, vaya, los aventureros, este viaje a través de las fronteras de la neblina por su cuenta y pudiera ser que con buenas tiradas atraviesen esta frontera de neblina densa en menos de una hora, como para evitar los efectos negativos de esta neblina. Sin embargo, si se llegan a perder ahí, ahí viene el problema donde te pierdes y no encuentras norte, volteas al cielo, no te puedes guiar en la noche ni por las estrellas ni por la luna. Quieres ver al horizonte y no te puedes guiar ni por un bosque a lo lejos, ni por una montaña que ya conoces, ni por una cordillera. Eh, imagínate, puedes ver nada más tres metros. Entonces, perderte es realmente fácil. Eh, si no llevas la guía adecuada, es altamente probable que el grupo se pierda de hecho entonces no, no
0: hay una forma no existe ninguna forma de ver a través de la neblina densa y eso es porque cada dominio es un demiplano aislado del otro
1: Así es, así como funciona el de mi plano realmente de Varovia en quinta edición, que es el eh, de mi plano donde domina el Dark Lord, eh, el Conde Strathbonsarovich. De igual forma, eh, habiendo otros dominios, otros demiplanos, que son gobernados por otros Dark Lords, cada uno con su propia historia tenebrosa, tétrica y bastantes cosas interesantes detrás de cada uno. Eh, las mismas reglas aplican, si es que ya las conocen. No es nada sencillo salir de cada uno de estos de mi planos, es decir, con magia. Caminando, por supuesto, con magia prácticamente imposible. Eh, es tan difícil que, a pesar de que los mismos Dark Lords tienen control absoluto sobre su de, de mi plano, ni siquiera ellos pueden escapar.
0: No, nope. eh, Todo eso está en el Lord de aquí. Eh, Recuerden... Uh, algo interesante sobre la neblina es que <ríe> los Blood Hunters no serán afectados por ella. ¿Escucharon bien? Los Blood Hunters tienen, no serán afectados por la desesperación de la oscuridad. Y los Bloodhunters pueden ver A 60 pies con visión normal Aún en la de neblina densa Si Ven algún Bloodhunter Por ahí en Antaras, jalenlo a su pari Esos cabrones Están aquí por algo Continuemos <ríe> Muerte en la neblina ¿Qué pasa si te mueres? ¿Bien? Ah. Pues
1: eh, morirte como tal no es tanto problema, el problema es permanecer en la neblina una vez que has muerto. Eh, digamos que el dominio, está, el dominio en el que mueres comienza a atrapar tu alma poco a poco y se vuelve más difícil una vez que te intenten eh, revivir o levantar que tu alma encuentre su camino de regreso. Como les decimos, mediante la magia es prácticamente imposible escapar de un dominio. Así que si mueres y pasa más de 10 días tu cadáver en algún dominio, eh, corres el riesgo de que al momento de que te revivan después de esos 10 días, regrese tu personaje con... Eh, un trastorno mental permanente, quizá una especie de locura o algo así.
0: Si se mueren más de 30 días en la neblina, su alma queda atrapada para siempre. No se mueran así en la es,
1: neblina. Eh... Más de 30 días en la neblina queda su alma atrapada para siempre. Claro que esto implicaría que la pari o el grupo eh, decidiera, bueno, se muere un personaje y decidiera cargarlo quizá durante 30 días de camino de vuelta a Antaras tengo, para poderlo revivir. Tengo dos dudas Ahora, ahí. esto obviamente.
0: Uh -huh. Te voy a interrumpir porque son importantes. La primera, sí. hay, hay neblina en Antaras también. ¿De qué sirve que lo lleve Antaras?
1: La cosa es hasta que te reviven. Claro. Eh, la cosa es que, que sea antes de 30 días.
0: ¿Gentle Repose funciona contra los 30 días?
1: Cualquier forma que te pueda levantar. No, no, no. Las reglas de los hechizos siguen aplicando. Siguen aplicando tal cual. Entonces, tal cual gen, no gen, se gentle, modifica.
0: Gentle Repose este, no, no se le van O sea. Sí se puede aplicar contra los 30 días, ¿no? Porque expandes el tiempo en el que lleva muerto para que el tiempo del cuerpo no pase.
1: Es para que no el cuerpo no eh, se pudra como tal. Sin embargo, aquí estamos hablando del alma. El alma, el espíritu es lo que está atrapado.
0: Entonces, no vale el, verga.
1: el cuerpo vale, es, verga. es pues... un poco irrelevante en ese sentido. Sí, es? así es. Entonces. <risa> Básicamente, si no llevan, no llevan clérigos, simplemente asegúrense de llevar el cuerpo a Antaras de vuelta para que ahí lo levanten, obviamente ya sea pagando por los servicios o algo similar, si es que no tienen a quien lo haga, ¿no? Va.
0: Este, Hay más efectos regionales. Me gustaría decirles algunos de ellos. Eh, cada dominio, para empezar... Uh, está aislado Ni siquiera un Wish le permite a una criatura Escapar de los demiplanos Así que si El Dark Lord o el Lord Oscuro No quieres que salgas De su dominio, no vas a salir <risa> Los hechizos conjurados para escapar De mi de plano fallan instantáneamente Incluyendo Banishment Incluyendo los güeyes Que quieren ir al, al plano etéreo A menos que Vayan al border ethereal. Con el, eh, con el hechizo de Therialness. Pero fuera de eso, no funciona. No puedes usar este, ningún hechizo para teletransportarte a través de, por ejemplo, lo que es el, 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 la neblina densa, no, a través de, un, de una frontera a otra. No, imposible. Falla. La presencia de la neblina persiste incluso en espacios extradimensionales. Si abres un Tiny hot la neblina va a estar adentro. <risa> Los hechizos de magia divina funcionan correctamente, pero escuchen esta parte. Sin embargo, cada que uno de estos hechizos es conjurado, el Dark Lord, regente del dominio, puede percibir la ubicación aproximada del origen del hechizo. Si usan magia divina, el Dark Lord lo va a saber y va a mandar a sus monstruos, como la béisbol.
1: Esto es la, obviamente la ubicación aproximada eh, y ya también dependerá de cada DM y según el Dark Lord. No claro. todos los Dark Lords como tal eh, te mandan un ejército de cosas en no. cuanto sienten algo, no. Eh, casos como Strad... Eh, sabe que estás ahí y simplemente dice bueno, planearé a ver qué hago o lo observo un rato de repente, así es como perestrat ¿no? de repente
0: te manda te, te manda cosas te manda alguien que te vigile, cosas normales pero uh -huh. a menos que seas una mujer morena de cabello largo negro este <risa> sí, no, no no se quieren parecer a la, a la novia de Strat el último efecto el último efecto regional es el, el, la cereza, ¿no? el cherry on top. Todos los personajes de alineamiento bueno y que, y que poseen la capacidad de conjurar hechizos divinos van a emitir un resplandor de luz en forma de una columna de luz que es visible hasta una distancia de 5 millas a la redonda. Si ustedes son buenos y tienen magia divina, van a tener una columna de luz ...que se va a ver a 5 millas a la redonda. Si hay cosas... ...a cinco millas a la redonda... ...que los quieren matar... ...pues van a saber que siempre están ahí... Esto es, eh,
1: tanto tiene su lado bueno como su lado malo. Eh, lado bueno dependerá nuevamente de cada dominio y los DMs tienen una sección especial en este documento para eh, entender un poco. Son, eh, digamos, párrafos cortos que te dicen eh, básicamente quién es cada Dark Lord y cómo suele operar y qué suele hacer. Eh, entonces no significa que ustedes sean un faro de luz, no significa que, que va malo. a estar así una montaña de monstruos encima de ustedes. Claro que no. Como les decía el ejemplo del Dark Lord, una cosa es que el Dark Lord sepa que hay alguien casteando por ahí. Otra cosa es que realmente el Dark Lord vaya a hacer algo al respecto de forma agresiva. Vaya, sí, muy probablemente mande a investigar o incluso tenemos un Dark Lord que es una especie de ermitaño, no les voy a decir quién, pero que podrá saber que hay alguien por ahí casteando algo divino y no le importa realmente. De hecho, quiere evitar todo contacto con civilización. Así que hay todo tipo de, de cosas. Eh, y lo mismo para esta cuestión de, de los divinos, que son básicamente un faro. ¿no? Eso es malo un poco para, en cuestión de monstruos, pero es bueno. Imagínate que te pierdes en la neblina. Ese faro lo ves. ¿no? Tú ves a tus compañeros. Llevas a alguien bueno... Y no es tan eh, fácil perderte, ¿no? Con tu compañero bueno siendo ese faro de luz. Entonces, es algo bueno y malo a la vez. Claro. Eh, por otro lado, también está el tema de la cosmética de los hechizos. Eh, una vez que los Dark Powers eh, han ingresado a Naveru, la mayor parte de los hechizos eh, sufren una afectación únicamente cosmética más no mecánica. Y esto es eh, 100% va a ser discreción de los DMs. Los DMs se pueden poner creativos y describir lo que quieran. También Les jugadores. voy a dar algunos ejemplos. También el hechizo de alarma. Sí, claro, también los jugadores. Sí, claro. Cuando como jugador castees esto y tú sabes que estás en este momento del evento, puedes también describir una eh, afectación cosmética a tu hechizo. Entonces, ejemplo, eh, el hechizo de alarma. En lugar de escuchar el típico ping... Eh, que te levanta en la a medianoche o lo que sea, escuchas un grito de desesperación, ¿no? Como de un asilo de lunáticos o algo así que también te levanta de todas formas tiene el mismo efecto pero no es lo mismo escuchar un ping hermoso de una campana a un grito de un lunático, ¿no? Eh, Big Six Hand por ejemplo o Mage Hand, eh, tu mano conjurada en lugar de ser una mano regular es una mano esquelética, ¿no? Ese es un ejemplo también. Eh, en con, Find Familiar o Find Steed, en lugar de traer un caballo, traes quizá algo similar eh, a un Nightmare o un caballo con partes de la, del rostro ya desfigurado, esquelético. Eh, sin embargo, este es inmune a Turn On Dead. Únicamente recuerden, es cosmético. Eh, y bueno, y como este es, Vienen varios ejemplos más aquí en el en el manual Simplemente como ideas Pero ustedes pónganse creativos Y describan tanto DMs como jugadores Lo que quieran
0: claro este, De aquí en adelante ya entramos A la sección para DMs Les vamos a, no vamos a tocar esta parte Es para DMs, la verdad Si son jugadores, no se arruinen la campaña Porque, perdón, no se arruinen el evento Porque es un evento de misterio No lean de aquí para adelante No lo lean lo que, lo que hagan, no lo lean. Intenten no leerlo porque se lo van a arruinar. Es mejor jugarlo. este Más adelante, les damos la lista de los lores oscuros. Les damos eh, información de cada uno de los lores que les presentamos en el mapa de Naveru. El tipo de monstruos y hasta referencias de... De la cultura popular para que ustedes sepan qué tipo de mood poner en cada uno de los dominios. No es muy difícil. Podríamos hablar de cada uno de los Dark Lords. Pero no es necesario. Ustedes. Ustedes lo van a poder leer en su tiempo. Los, Dun los Dungeon Masters. Los que sean. players se van a llevar unas excelentes excelentes sorpresas jugando esto lo que sí voy a decir es que tenemos una una dinámica de encuentros en, de encuentros secretos en la en la neblina cada cinco días hay un tiro y si sale de 15 para abajo este puede haber un encuentro con algo así que eh, vean los los dominios por donde van a pasar sus paris Preparen un par de encuentros que sean fáciles de subir o bajar de, de nivel de dificultad, porque aquí lo, todos los encuentros son de normal a imposibles, ¿eh? O sea, esto no. A, al diablo con el, el, el con tier cero. Al diablo con hacer naveru para novatos. Al diablo con sus pinches monos. Este. Ay, yo quiero tener una sesión bonita. No, ni madres. A la verga con ustedes, cabrones. Aquí se viene a sufrir la diversión. No, no, no está permitida Este Una parte muy importante De toda la campaña Es la carpa de la divina Recuerdan que con los Con los Vistani ustedes podían Comprar el servicio de los Taroka ¿Qué es la Taroka? ¿Qué es la Taroka? Bueno, la Taroka es la versión Vistani o la versión Ficticia para Ravenloft de lo que es Es una lectura del Tarot entonces, uh, todo, toda la aventura llega a este punto. Es la parte más importante de toda la aventura. Porque los Vistani los van a ayudar a ustedes a resolver el misterio que está sucediendo con una lectura de la taroca. Entonces, cada sesión que jueguen y de aquí en adelante, si ustedes quieren ayudar a vencer este mal, vayan con la Divina Vistani, y que les dé una, una, una lectura de taroka. Entonces, nos quemamos las neuronas, Tiki y yo, para hacer todo un sistema donde les vamos a explicar carta por carta cómo hacer una lectura de taroka para este evento. Y les dimos todas las tablas de qué significa cada, cada una de las malditas cartas en cada posición de lectura. Van a aprender a hacer magia de verdad. ¿Recuerdan cuando veían esas, esas madres de, 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 en el 2000 donde decía si que jugar día en día era del diablo? Ahora sí lo vamos a hacer del diablo. Ahora sí lo vamos a hacer del diablo. Entonces, hay cada sesión, el party, antes de salir de Antaras, bueno, saliendo de Antaras, llegan en la, a la caravana de los Vistani y les piden una lectura. Es una lectura por sesión. ¿Para qué es la lectura? Bueno, para resolver el misterio que está ocurriendo. Los Vistani o la Divina Los van a llevar A resolver ¿Qué chingados está sucediendo? ¿Por qué está muriendo tanta gente? Tienen que ustedes Salir de Antaras Hacer sus expediciones normalmente Y luego regresar Consiguiendo la pista Que los Vistani los van a enviar a buscar Todo esto se va a resolver cuando jueguen en su siguiente sesión. Si sus DMs leen este documento, van a saber de qué estamos hablando. Pero, por ejemplo, Tiki preparó una lectura del taroca. Cuando quieras, Tiki.
1: Ok, entonces antes de entrar ahí nada más un mensaje último antes de empezar con esto para todos los players eh, si alguien está un poco perdido digo, creo que lo todo lo demás de los efectos mecánicas etcétera vista ni la neblina los dark powers los dominios el mapa ya quedó claro para todos. Eh, sin embargo, si alguien está un poco perdido, estamos dándole mucho énfasis en este evento también con los cambios que ha habido en un poco en la campaña eh, en los últimos días, básicamente, o más bien meses, hasta podría decir. Recuerdan que incluimos el canal de Lore Chat, donde ya hay bastantes de ustedes que se están integrando ahí, eh, están generando información. Para que otros DMs y otros jugadores la incluyan en sus sesiones y se empiece a generar este como lore eh, común, ¿no? Entonces, con el fin un poco de crear una historia detrás de la historia, ¿no? La típica de soy el jefe del malo que ya mataste, ¿no? Siempre hay algo arriba, hay algo más. Entonces, con el fin de que no sea simplemente su expedición a la que van a ir y se van a divertir y van a descubrir todo y a desenmarañar todo lo que esa expedición tiene para ofrecerles, tenemos la historia detrás de la historia, que va a englobar o atraparlos a, os, a todos los aventureros, no solamente a una pari, ¿sí? a todo el gremio. Entonces, estos eventos que estamos describiendo, esta neblina, estos dark powers, están aquí por algo. Van Richten mandó su libro por algo. El asesinato, el desmembramiento de la clériga no es por nada. Están todos los del gremio con la misión de descubrir qué fregados está pasando, sí. quién es el responsable y qué planea. Así que todos los aventureros del gremio, ahora sí, todos, eh, tienen esta oportunidad cada sesión de encontrar una pista que los ayude a averiguar todo esto, todo este misterio, ¿qué está pasando en Antaras?, ¿de dónde vienen los asesinatos?, ¿cuál es el plan?, ¿qué hay detrás de todo esto?, ¿sale? Entonces, esta única pista la pueden conseguir solamente si reciben el servicio de lectura de cartas, porque esta lectura de cartas los va a llevar a encontrar esa pista. Sin la, sin la lectura, prácticamente encontrar la pista sería imposible, imposible. sería su expedición normal. Y realmente como pari ustedes pueden decidir, ¿saben que Somos la pari, no sé qué, no nos queremos involucrar en esto de, tenemos una misión que el gremio nos manda, no sé dónde, no nos queremos involucrar en esto de los asesinatos de Antaras. Está bien, no pasa absolutamente nada. Pero si una pari quiere involucrarse, eh, adelante, harían dos cosas eh, al mismo tiempo. Eh, estarían haciendo su expedición normal y se vienen en, encontrando esta pista para ayudar a todo el gremio en conjunto básicamente salvemos antaras juntos, ¿no? Entonces, solamente, este es un objetivo que solamente se va a poder lograr con la ayuda de todos. Eh, se necesitan cierta cantidad de pistas, no vamos a revelar todavía la cantidad, pero cierta cantidad de pistas eh, recolectadas entre todos para que ciertos eventos sucedan de una manera. De lo contrario, las cosas se desencadenan de otra forma.
0: Y hay consecuencias, como la última vez que no chingada madre este, resolvieron lo de invierno, se quedó como cuatro meses, ¿no? No queremos eso, gente. No queremos neblina por cuatro meses. Vayan con los Vistani. Ahora, para los Dungeon Masters, hay dos formas de hacer la lectura, porque la lectura los hacen los Dungeon Masters. Para eso, les hemos entregado aquí un link, ¿no?, para que ustedes puedan descargar la, la la baraja entera y la pueden utilizar en Roll20, la pueden este usar en Foundry, la pueden usar como ahorita lo va a hacer eh, Tiki, este pero bueno, le entregamos toda la baraja y si no, pueden usar una baraja normal, hay forma de utilizar una baraja normal y cambian las, cambian las, las letras, las letras, las... Las cartas, ¿no? Um, uh, en ese momento, Tiki va a hacer una lectura. Eh, digamos que si fuera una sesión, él hizo una lectura antes de hacer la sesión y le dio el sentido a cada una de las cartas antes de la sesión. Pero también, si ustedes son otro tipo de Doñon Master que le gusta improvisar, pueden hacer la lectura de cartas en el momento y en el momento improvisarla. Si son buenos. Para eso tienen que leer toda la lista de, de, de qué significa cada carta y qué significa cada carta en cada una de las posiciones diferentes. Por eso se, se, se puede hacer mejor o se puede entrelazar mejor con la sesión si uno la prepara. Ahora, este Tiki, cuando tú quieras.
1: Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya mencionó por ahí, Santi, la opción para los DMs, las dos opciones perfectamente viables. Improvisación 100%, no pasa absolutamente nada. A fin de cuentas, no es algo que se tengan que acordar para futuras sesiones. Esta lectura, dado que es para conseguir la pista en esa sesión, es algo que únicamente se tiene que acordar el DM. Aunque haya improvisado, uh -huh. se tiene que acordar únicamente durante esa sesión. Entonces, no es muy complicado. Ok, ¿no?
0: vamos a eh, hacer una pequeña pausa para que preparara el, el tablero y regresamos uh -huh. a hacer esta madre
1: perfecto Ahora este aquí es por...
0: soy el representante legal de Naveru Tax Force en Códex
2: Arcana el gremio de aventureros me ha pedido recordarles que esta entidad no se hace responsable por cualquier siniestro, incluyendo decesos que pueden ser ocasionados
0: por los contratistas, es decir aventureros novatos durante las expediciones financiadas por el gremio no obstante también me pidieron recordarles que
2: cualquier ingreso no devengado por causa de pérdida de la vida, transportación no consentida a otro plano o petrificación por rayo ocular será
0: entregado a los dependientes del contratista, como está estipulado en el artículo 5, sección 21 de su contrato. Gracias y buen día, aventureros. No, ahora sí estamos en mi botiquí, discúlpame.
1: Ok. Ok, eh, entonces para antes de comenzar esta lectura, pues obviamente esta lectura es básicamente la conclusión de, pues casi la conclusión de este, de esta plática. Es para que todos vean, entiendan fácilmente cómo funciona, para que no quede realmente ninguna duda. Así que vamos a hacer un poco de, de rol como tal M jugador vale. eh, una, un, un ratito. Así que no sé, ¿te gustaría ir con Aeneas o te inventas a alguien de momento?
0: Sí, sería sería Aeneas.
1: Perfecto. Eneas, Eneas, Eneas,
0: Eneas, Eneas, Eneas se peina. En ese
1: peina sí. <risa> o sea, Eneas es mamón, básicamente.
0: Eneas toca su instrumento así.
1: Wey, dime que no eres bardo, por favor.
0: <risa> Va. Entonces, llego yo. Bueno, okay, no, no sé, tú, tú eres el DM, tú, tú pon. No, no, ahí voy. Ok.
1: Eneas, eh, abres la puerta de la sala del gremio e inmediatamente notas esta eh, increíble cantidad de neblina. Para ti es mucha neblina, nunca habías visto tanto en Antaras. Eh, las calles están calladas por completo, se escucha muy poco movimiento y escuchas por ahí una carreta nada más con eh, ligera con un caballo, una mula, no sabes qué pasar de pronto entra en tu línea de visión eh, a través de la neblina y simplemente un hombre, no encapuchado, pero sí con un sombrero, todo vestido de negro, cruza y ni siquiera te saluda, eh, tú, en este ambiente que ya conoces, ha estado invadiendo Antaras durante varios días, caminas lentamente hacia las afueras de la ciudad, sientes frío eh, mientras vas caminando y avanzando, eh, entra en tu línea de visión por la, una de las calles de Antaras, una señora que está simplemente... Eh, con su vestido maltratado, lleno de lodo en, las, en la base y está simplemente con la frente pegada a uno a un muro de un edificio eh, y en completo silencio. Tú simplemente pasas eh, uh -huh. desapercibido para ella y decides no preguntar nada. Últimamente has visto este tipo de comportamientos extraños incluso dentro de Antaras. Continúas avanzando y escuchas por a lo lejos, sabes que es en dirección a la puerta, un pequeño grito en común, ¡Abre ya! Y escuchas la puerta que se abre. Eh, tú ni siquiera ves todavía la puerta, la neblina cubre todo por completo y conforme vas pasando, eh, un hombre... También como sus botas ya están desgastadas, incluso la suela está un poco separada de sus pies, tiene una especie de boina y un ropas bastante sucias, eh, va cojeando con un bastón. Eh, sabes que se ha de ver eh, quizá lastimado en los días recientes, dado que no se ve que es alguien que cojera de toda su vida. Eh, lo ves eh, con mucha dificultad avanzando. Y va hablando solo. Empiezas a escuchar un murmullo en el fondo. Mientras, mientras tú te acercas a él, él voltea contigo y te dice, ¡Te dije! ¡Te dije que no! Y continúa avanzando lentamente hasta que se pierde en la neblina. Eh, tú continúas avanzando, sientes este frío que se intensifica. Ahí, eh, aparece a ti, eh, frente de ti, la puerta de Antaras, ya abierta, y ves a dos guardias en la parte de de arriba, cada uno de los guardias tiene una especie de eh, linterna que está iluminando en tu dirección y otro en la otra dirección, es una luz como ligeramente morada que atraviesa por toda la neblina Te quedas viendo ahí un rato, eh, no habías visto estas luces antes y continúas avanzando. Atraviesas la puerta de Antaras y notas que el camino se va haciendo un poco más sencillo. No hay este ligero empedrado que había dentro de la ciudad, empiezas a pisar, por lodo, sientes humedad en el ambiente, eh, no solamente es esta neblina como que hasta se siente cuando respiras ligera dificultad para respirar, casi como cuando entras a un sauna y esta misma humedad se traspasa un poco al suelo y el suelo está húmedo, no se ha generado moho todavía, pero escuchas tus propias pisadas... Mientras vas avanzando, eh, escuchas a lo lejos, pero no ves nada. Voces quizá de los granjeros de las afueras de Antaras. Eh, tú caminas durante un rato, probablemente menos de, de una hora, quizá 40 minutos, hasta que empiezas a escuchar una música. Eh, es probablemente un laúd. Tú eres un bardo, así que sabes, es un laúd de nueve cuerdas, no cualquiera lo toca. Así que es bastante hermoso lo que escuchas a lo lejos y sabes que has llegado al lugar que buscabas definitivamente el campamento de Vistani del que te hablaron, pues al menos no lo has visto, pero suena al menos como lo describieron. Conforme te vas acercando, eh, puedes vislumbrar una serie de carretas, eh, todas puestas en, en un, digamos, acomodo circular, todas eh, apuntando hacia un punto concéntrico que es una enorme, como fogata no está encendida en este caso porque es de día y día lo digo entre comillas porque el día desde que ha llegado la neblina es algo eh, relativo en cuanto a la cantidad de luz que, que se obtiene, mientras que los vistan y has escuchado que dicen que no había habido luz antes eh, o no habían visto tal luz eh, o tal día tan, tan iluminado, para ti estos son de los días más oscuros que ha tenido Antaras así que pues finalmente llegas al campamento de Vistani y escuchas eh, un saludo Giorgio adelante ya 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 nos han avisado de ti que preparamos todo mira está allá al fondo ves así que son solamente dos platas si quieres pasar con ella tú sabes Se los anda Giorgio dos platas
0: te los pago a ella o te los pago a ti
1: Ah, no, no, no Ella tiene su propio pe precio pero para, para poder pasar por aquí Dos platas, Giorgio, por
0: favor No me parece justo Pero ¿quién soy yo? Para negarle dos monedas, buen hombre
1: Anda, un tío bien parecido Como tú, no tiene nada Venga, yo sé que sí
0: Le voy a dar las dos
1: monedas Eh, ok Le das dos monedas y te dice, listo, listo, listo. Te acompañan para allá. Fermina. acompáñalo por favor. Eh, sanea, ¿es verdad? Sí, es cierto. Ah, nos han informado bien. Fermina, rápido, rápido. Que este eh, elegante señor no tiene, no tiene tiempo que perder. Así que, rápido, ¿qué pase con la divina. Eh, notas que se acerca contigo una mujer con como todos los visitan con vestimentas bastante ligeras eh pantalones de algodón nada nada apretado nada que diga este vivo las tradiciones y soy conservador de hecho todo lo contrario collares como de perlas que sabes que no son perlas pero parecen de colores, eh, un peinado medio despeinado con eh, una especie de diadema encima, eh, se ve que la diadema seguramente se la encontró por ahí en un camino tirada y ni siquiera está en buen estado pero es lo que usa para peinarse y Fermina te saluda Hola, guapo, acompáñame. Mm
0: -hmm.
1: Son algo, son solamente algunos pasos. Es rápido. Eh, ¿Te gusta la música de la UD? Me encanta.
0: Sí, pero no vi Me dijeron que tocando. tú también tocabas. Ah, tenemos un prodigio por aquí. No es muy fuerte. Lo intento, pero no es muy fuerte. Un caballero reconoce sus talentos. La música Anda, no es el mío. Aquí dentro hemos llegado rápido.
1: Ah, pero me han dicho que sí, que es lo tuyo. Me encantaría que un día tocaras para nosotros.
0: Le toco lo que quiera, bella dama, pero en otro momento.
1: <risa> Se ríe. Señora Eneas, pero por favor, usted viene a otra cosa. Después podemos hablar eh, de nuestros temas pendientes. Adelante. Es un señor muy ocupado.
0: Entro al lugar. A ver qué hay. Uh -huh. eh, la
1: puerta está abierta y en cuanto empiezas a subir las únicas tres escaleras que tiene de madera, esta es una especie de carroza o más bien entre carpa o eh, carroza, no sabes no sabes bien porque está una carpa encima de una carroza, eh, vas entrando y ya huele, huele a hierbas. Eh, es como si estuvieras llegando con un herbalista un poco, pero también huele un poco a cosas podridas, a putrefacción, no sabes si es eh, eh, quizá una rata por ahí muerta o algo así, o un pedazo de algún animal, no huele muy fuerte, pero te llegan estos olores encontrados de las dos cosas, inmediatamente en cuanto tú entras, eh, obviamente tus pisadas revelan todo, no escuchas es el sonido de la madera uh, uh, crujir en cuanto subes, así que eh, ves una cortinilla hecha como de eh, colguijes, de piedras y chaquillas y monedas y otras cosas que impiden que tú veas más allá, pero escuchas una voz como seca y de una anciana que te dice ¡Oh, oh niños!
0: ¡Adelante! Agarro, agarro valor y entro.
1: Mueves la cortinilla, suenan todas estas como, eh, esta cortina como de perlitas y demás y baratijas. Eh, en cuanto la mueves, ves una mesa circular al centro cubierta por un eh, mantel y todo alrededor en las paredes están un montón de frascos, hierbas, cosas como en líquidos que no entiendes, ves un ojo, no sabes si estás entrando a la cueva o a la cabaña de una bruja o con un herbalista tienes ahí sentimientos encontrados pero una anciana eh, vestida e incluso con una especie de eh, capucha, pero linda a fin de cuentas con un, una vestimenta llena de colores. Te recibe, no se pone de pie, ya está sentada. Incluso notas que hace el gesto de que intenta ponerse de pie para saludarte y eh, coloca su mano sobre la silla para levantarse, pero le cuesta trabajo y dice...
2: Ah,
1: ah, y, y notas que te voltea a ver y no haces nada entonces ¡ah! se termina levantando con su fuerza y te saluda te dice bienvenido a, -A -City". simplemente te extiende la mano hacia el frente toma asiento
0: permítame ayudarla me pongo frente a ella a un lado de ella y la, la ayuda a sentarse de nuevo
1: gracias caballeros no veo todos los días ah, ah, sí adelante frente a mí ya sé a qué vienes, así que tengo todo listo. Notas que saca una baraja, es un mazo de cartas negras. Eh, notas que está ya bastante usado, como que esta vieja quizá lleva cargando con este mazo desde que tenía, o sea, era joven y alguien se lo dio o lo compró y se ve cartas desgastadísimas, definitivamente, ¿no? Eh, y te dice, toma asiento, ¿estás seguro de lo que estás a punto de presenciar y hacer?
0: Oh, me dijeron que usted puede ver a través de esta niebla. Tengo que ayudar a mi gente.
1: Estás jugando con tu
0: destino, muchacho. Si ¿Sí entiendes eso, ¿no? Llegué aquí hace años. Ya es muy tarde para arrepentirme.
1: Entonces, que así sea. Notas que empieza a mover el mazo, pero no simplemente, no a barajearlo como comúnmente lo ves en tipo este, Las Vegas y así. Simplemente mueve eh, piezas grandes, bloques de cartas, uno con otro. Y hace unos cinco movimientos más y dice, el mazo está listo. Y comienza a aventar eh, la primera carta que la coloca en la posición, pues en una posición que tú la notas un poco cargada a tu izquierda. Después coloca una sobre esta y una tercera carta a la derecha eh, de la última, formando una especie de triángulo. Después una cuarta carta, todas estas boca abajo, ahora formando una especie de diamante. Y finalmente... Esta notas que se toma su tiempo y abraza un poco el mazo y te dice esta carga gran oscuridad y notas que saca la carta y la coloca de forma horizontal al centro del diamante. Eh, te explica ella un poco y te dice la primera carta, esta habla Hablará de un evento fuerte. Quizá algo que buscas. La segunda. Habla del lugar donde este evento se llevó a cabo. Presta presta mucha atención. ¿Notas que por alguna razón le empieza a costar trabajo hablar? Después señala la tercera carta. Dice, esta carta es un secreto. Un secreto, me tomará trabajo conseguirlo, pero te lo daré. Eh, después apunta, apunta la cuarta carta y dice, esta carta es sencilla, viene de mí, no es más que un consejo de mi parte para ti, pero esta última, esta última revelará lo que buscas. Y pone su mano simplemente sobre la carta central. Y comienza diciendo, veamos lo que el destino tiene para ti. Y revela la primera carta. ¿Me confirmas que se vean en el stream? Sí, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Tú la ves y ella también fijamente. Y dice, el torturador... La llegada del sufrimiento o la crueldad implacable. Uno que es irremediablemente malo o sádico. Hmm. Veo una tragedia. Un hombre de edad avanzada fue torturado hasta la muerte. No logró ver su rostro. Fuerzas oscuras rodean a este hombre que tiene una visión perdida. Y espera... De culpa también eh, ¿Notas que voltea la segunda carta? La marioneta, La presencia de un espía un peón de algún poder superior un encuentro con una marioneta quizá un subordinado Ah, no espera y le empieza a vibrar la mano encima de la carta no no es un subordinado esta es una marioneta es un muñeco de algodón Sale de las tinieblas Y camina junto con los hombres del valle El resto... Se empieza a alterar De los hombres parecen no notar que este es un muñeco so, Quita la mano y se hace hacia atrás No era una marioneta, era un muñeco No puedo darte más información Voltea a la siguiente Y te dice... El encapuchado, odio, intolerancia, la xenofobia, una presencia misteriosa. Un hombre encapuchado veo, imposibilitado visualmente, pero no por lo que lleva en la cabeza, no por su capucha, sino que se niega a ver la verdad. ¡La trágica verdad y hacerle frente! ¡Tiene miedo! ¡Miedo a la muerte! ¡Miedo a ser rechazado! ¡Veo! ¡Veo! ¡Se tranquiliza! ¡Un hermoso valle lleno de animales! ¡Una terrible tragedia para los espíritus del bosque! ¡Este hombre solo mira a través de las ramas! ¡Mientras ve la tragedia suceder sin hacer nada! Para salvar al valle que tanto protege. ¿Revela la cuarta carta? Ah, sí, el cuervo. No hay mucho que decir de esto. Simplemente ve eh, con cualquiera de mis hermanos allá abajo. Tendrán algo para ti. Deberá ser algo relacionado con un cuervo, una parte quizá de un cuervo que te ayudará a encontrar lo que buscas. Y finalmente coloca su mano sobre la última carta un momento y notas que esta vez la carta comienza a levantarse por sí sola, flota en el aire y por sí sola se voltea. Y cae nuevamente, eh, como que recobra gra gravedad y cae a la mesa eh, con el tapete. Dice,
0: mm, claro,
1: debí suponerlo, el druida, la persona, el cadáver ahora que busca su alma está perdida en el valle. Un hombre indefenso y temeroso, amante y protector de la naturaleza, pero con poca fuerza de voluntad para hacer lo que debía haber hecho, proteger a su valle. Un druida del bosque, el clan Sirvientes de la Luna. ¿Notas que se empieza a tranquilizar mientras retira su mano y le vibra? Te dice, y bien...
0: Tienes lo que buscas, supongo. Tengo, tengo muchas más preguntas que las que tenía antes de llegar aquí. ¿El destino ha hablado? Muchacho, dime, ¿cuáles son tus dudas? Este hombre apuntó así la carta en, del centro. Ese hombre, su
1: alma vaga en el bosque, en su cuerpo, su cuerpo se pudre, en las ramas, en el pantano. Lo que antes era un valle ya no lo es, ahora un pantano.
0: Entiendo, es él a quien busco. No me dijo cuánto iba a ser por... Por esto, sacó mi monedero.
1: Ok. Eh, re, ok, no me sé el, todavía el primer de memoria.
0: ¿Cuánto, cuánto era? No pusimos precio. No pusimos,
1: ah, ah, cierto, es tu donación. Cierto, cierto, el precio es donación. Eh, te dice... Mm, este servicio, vaya que me costó trabajo. Eh, sugeriría quizá eh, ocho piezas de oro, pero...
0: Realmente, eh, lo que tú gustes darme. ¿Ocho? Sabe que mantengo un orfanato, ¿verdad? Solo, solo una
1: sugerencia, muchacho. <risa> Espero que quizá me puedas dar más, pero por eso no me gusta eh, aventarme hacia el futuro. Yo permanezco en el presente. Te sugiero ocho, quizá venga un poco más de tu grandioso corazón.
0: Mm. Le digo le voy a dar tres por el servicio dos por levantarse cuando llegué y otros tres por referirse a mi corazón como algo algo glorioso pongo las ocho monedas ah. en la mesa
1: ok notas que no las toma pero cubre con el mantel de la misma mesa cubre ahora todas las cartas y las monedas y te dice, muchas gracias. Y ahora, vuelve a poner su mano en la silla y se levanta. Creo que hemos
0: concluido. ¿Alguna
1: duda? Sí.
0: Creo que encontré mis respuestas en el camino. Muchas gracias, madame.
1: No hay de qué. Cuando gustes. Aquí estoy para ti y para tus seres queridos. Uh -huh. Siempre para ayudar.
0: Ok. Pues eso fue la lectura. Este, yo como jugador entiendo que a este druida valió verga, no protegió su territorio. Lo madrearon. Exacto. los mataron y andas por ahí su pinche este, alma valiendo en pena. Y de alguna forma este Ese token de cuervo que me van a dar no Si continu hubiéramos continuado Con esta escena Me hubiera ayudado uh -huh, uh -huh. a encontrarla Entonces es el tipo de cosas que tiene que hacer el, el, el DM Y a lo mejor esta lectura tiene que ver con el punto A donde voy a ir, a lo mejor no No entonces... Así es. Y muy
1: importante, eh, los players no son 100% responsables de entender el 100% de esta cosa. Claro. Obvia, obviamente, el o sea hay unas cosas, unas eh, hints muy directos para el player, para que los entienda muy fácil, como tú mm. entendiste lo del cuervo. O sea, sabes que los vistan y venden un, a, un ojo de cuervo y te está diciendo que vayas a conseguir algo de un cuervo ahí con ellos. Bueno, lo entendiste directamente, ¿no? Pero probablemente, eh, las cosas las entienden directamente, pero el DM hará el trabajo de presentarles quizá pistas adicionales relacionadas con esto. Y ahora sí, el que prestó atención dirá: Ah, aquí encontramos un, no sé, un pantano. Qué raro, como lo dijo la anciana, ¿no? Claro. Eh, mira, un. Un montón de enredaderas, como lo dijo la anciana. Quizá no las cosas no tienen sentido al instante, pero el DM tiene que hacer su trabajo sí, de tiene que, que las que cosas vayan las, teniendo sentido. Es Así es.
0: Sí, claro entonces es Durante parte la trayectoria. El, la, las tarjetas, cuando el DM las prepare, no decimos que él elija las cartas. Cuando decimos que el DM prepara la lectura, es que el DM saca las cartas de forma aleatoria, como se haría en el momento, pero él va preparando Lo que va a decir a los jugadores O sea, ya tengo las cinco cartas en, esta, en este orden Voy a ir preparando lo que le voy a decir a los jugadores En la sesión Y en la sesión ya hago la escena Ya sabiendo lo que voy a decir Si eres muy chingón, la puedes improvisar He visto gente que la improvisa y Yo creo que la improvisaría Este Pero yo haría Como unas tres lecturas preparadas primero Y luego ya improvisaría un poquito más entonces, esa, esta es básicamente la dinámica. Este, el Tiki quiso correr toda una pinche sesión nomás para dar este ejemplo. No le vamos a dar punto de DM, no se preocupen. Uh, pero <risa> es el momento a resolver dudas, eh, las que queden. Um, en unos momentos después de, de, este, de esta madre vamos a poner el, el evento en Discord y la documentación. En la documentación se van a llevar un chingo de sorpresas lo de DM por favor discútanlo en los canales de DM lo de player en los canales de, de player no anden spoileándole cosas a la gente este es una este es un evento muy importante sobre misterio y pues hay que mantenerlo misterioso
1: así es y bueno el, lo que cada carta simboliza sí es algo que los players saben entonces cuando ustedes lean la, la documentación y todo esto bueno sabrán Tal cual, lo que simboliza cada una de las cartas y en qué orden. Entonces, el player, por ejemplo, sabría que la primera carta simboliza, como aquí lo, lo comenté, eh, cómo murió la víctima. No, no, ¿no? bueno murió saberlo, por Eso
0: está en la sección de DMs.
1: Ah, perdón. Bueno, entonces el DM lo sabe. Bueno, en este caso, bueno, murió por, por tortura. La marioneta, si recuerdan... Eh, eh, puede ser algo simbólico, puede que no entonces todo eso también depende del DM e involucrarlo aquí los que ya lean después la sesión de DM sabrán exactamente a qué me refería con la marioneta cuando vean eh, los dominios que hay y bueno, y así cada una de las cosas va cobrando sentido, pero de hecho como player pues improvisado de momento entendiste bastante bien el hecho de un druida, valió madre lo torturaron eh, no protegió lo que debía eh, me va a ayudar este pedo que me van a dar aquí, ¿no? Básicamente ya o sea, está bastante bien comprendido. Y cualquier, cualquier otra cosa adicional tendría el DM que agregar el detalle durante la partida, ¿no? Claro. Tampoco eh, queremos que sea algo que desvíe a los personajes de su... De, 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 esto no es una side quest. La idea no es que se encuentren eh, montones de monstruos cuando vayan a buscar esta pista o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Realmente es... Si se dan cuenta o perciben los detalles de, de lo que la divina les dijo, simplemente uh -huh. se desvían muy poco en el camino o muy poco por este otro camino. O ven esta piedra que la divina les escribió, la tocan y se abre, o era una ilusión y pueden meter la mano. Cosas así tan sencillas como y ahí inmediatamente consiguen la pista. ¿no? O sea, no es nada que desvíe el punto de interés claro. ni su historia.
0: Sí, básicamente esto es una herramienta para que los jugadores se, se pongan más interesante, puedan contar una historia dentro de una historia. La historia principal sigue siendo el punto de interés, pero eh, esta, esta pequeña historia que armaron con las cartas, la pueden contar en el camino, la pueden contar en el punto de interés, la pueden contar de regreso en Antaras, o sea, no se sabe dónde va a estar lo que necesitan buscar, pero siempre necesitan buscar esos trinkets. Y con eso, este, a menos que quieras agregar algo más, acabamos este Fireside Talk. Esperen unos minutos, la documentación va a estar disponible en Discord. Y bienvenidos, amigos, a este evento, el glorioso evento, donde sé que mucha gente va a morirse. Uh, <coughs> sé que nadie se va a divertir. Y sé que los DMs les va a encantar correrlo, porque les damos un chingo de herramientas para agarrar nalgadas a sus jugadores. Sin safe word. Boom,
1: así es. Este, entonces, bueno, no les contamos absolutamente todo. Así que, pues cuando esté no, la documentación, no, vayan por ahí. No
0: les contamos ni la mitad, güey, porque queremos que lo legal. <risa> sí,
1: ¿Vale? especialmente a los DMs, ¿no?
0: Vale, pues eso fue todo, gracias por venir a este Fireside Tag número 21 Esto va a estar disponible en Twitch y también en, no sé dónde más, en YouTube Y después lo voy a convertir en audio para mostrarlo en lo que es este Para mostrarlo lo que es en, en audio por podcast Así que pues eso fue todo, gracias por venir y y ya hasta aquí llegamos.
1: Y pues ya, ahí nos vemos. Bye ahí bye. nos vemos en la neblina.
0: Bye, bye.
2: Hello, hello, adventurers. It is I, your trusted adventure counselor and guide from the Adventurer's Guide. Tony Cole is my name, Yapi's humble servant. Many Adventurers have come to never return to Antaras with such heavy personnel rotation. The Guide needs you to stop up and be the next glorious Adventurer. The Sotileu de Naberu is waiting for you to be the one to solve it. Don't be afraid of the dangers. Dragons' breath and eternal winters are nothing compared to the glorious that await whoever solves the mystery of the Sotileo. Don't forget what you have learned from the many adventurer logs. And tales related in the driving. Climbers' kits are essential. A good rope and spike could save your life better than most magical artifacts. If you jump on top of large creatures, you will be at the advantage when attacking them. But beware if you think a dragon can't turn its head around and fire its breath weapon at you. Think again. Give a man an egg and you feed him for one morning. Teach a man to buy a thousand chickens and he will be the egg man now. Remember to log your adventures properly. Keep track of your loot, and do not break rules four and five. The prophecies say that idiots and Anim posters will be the first to fall in the face of Nabawu